0: Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En het is mijn missie om het aantal pubers dat onnodig moet afstromen van niveau, dubleren of zakt voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. Want een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. In deze podcast deel ik allemaal inspiratie, tips en tools, zodat je thuis direct ermee aan de slag kan. Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast heb ik speciaal uh, aandacht voor de jongeren... die opgroeien zonder hun vader of een vader die uh, ja, niet emotioneel aanwezig is... dus die niet heel erg veel uh, met jou samen doet, tijd voor je heeft, tijd voor je maakt... Um, of dat je gewoon ja, worstelingen hebt met je vader... En waarom neem ik nou deze podcast speciaal voor deze jongeren op? Dat zal ik even vertellen. Ik heb afgelopen maandag heb ik een masterclass Positiviteit in de puberteit gegeven aan allemaal ouders. En daar heb ik ook heel kort in verteld wat de invloed is op kinderen, op jongeren die opgroeien zonder een vader. Of een vader die niet zo betrokken is bij hun. En... Toen zei ook een moeder van is de podcast die je daar specifiek of dat onderwerp hebt opgenomen... ook interessant voor jongeren om te luisteren. en Dat wist ik eigenlijk niet zo goed, want ik bedacht dat die podcast heb ik toen opgenomen uh, voor de ouders. Dus dan praat je toch anders. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is wel een goeie. Nu wil ik een podcast opnemen speciaal voor de tieners, voor de jongeren. En dat is deze podcast. En waarom doe ik dat? Dat zal ik je vertellen. Als je wordt geboren, dan uh, zijn jouw ouders, hebben samen uh, nou, jou gemaakt, om het maar zo te zeggen. En als jij geboren wordt, dan besta je uit 50% van je moeder, 50% van je vader. En dat samen zorgt ervoor dat jij 100% jezelf bent. En als jij opgroeit en jouw vader is om een of andere reden... niet heel erg veel aanwezig... of misschien is hij overleden, is hij uh, vertrokken... of heb, woont hij wel bij jou thuis, maar heb je continu ruzie met hem... dan betekent dat dat jij voor 50% van jouzelf... die 50% die jij van je vader zou krijgen... heb je dan eigenlijk niet. En dat betekent dat je dus 50% van jouw ik... Leeg is. En dat voelt ook vaak als leegte. Onbewust. Want dat heb je niet altijd door. En die 50% die je van je vader zou willen krijgen. En ook eigenlijk nodig hebt. Is dat uh, jouw vader jou ziet. Jou hoort. Jou serieus neemt. Uh, blij is met jou als kind. Uh, jou laat weten dat jij goed bent. Uh, zoals je bent. Dat, jij, dat hij blij is met jou. Uh, eigenlijk, nou ja, gewoon jou laten weten, jij bent mijn kind, ik hou van jou, ik ben er voor jou en ik accepteer jou met al je plussen en je minnen zoals je bent. Dat is iets wat je van je vader en je moeder allebei nodig hebt. En stel dat jouw vader dat niet aan jou geeft, dan mis jij dat dus voor de helft van jou als persoon. En misschien voel je wel een bepaalde boosheid richting je vader, omdat je hem ook mist of misschien heeft hij je... Voor jouw gevoel in de steek gelaten. Of heeft hij je dingen aangedaan waardoor je heel boos bent. En dat je dan bepaalde dingen van hem in zijn karakter en acties die hij heeft ontnomen afwijst. Dat je daar boos op bent. Dat je ze slecht vindt. Dat je absoluut niet op die stukjes van je vader wil lijken. En eigenlijk als je daarover nadenkt. Kan je je bedenken dat als jij dat van jouw vader afwijst je ja, eigenlijk ook een deel van jezelf afwijst. Want je bestaat nog steeds voor 50% uit je vader. En ik heb heel vaak in gesprekken met jongens gehoord dat ze zeiden... ja, weet je, ik wil niet op mijn vader lijken. Ik wil niet ook zo agressief worden of steeds zo boos doen in alles... En ik vind het heel vervelend, want ik merk dat ik wel steeds meer op hem ga lijken daarin. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil het anders doen. En ik snap die uh, frustratie, maar besef ook dat jij gewoon voor 50% uit je vader bestaat. Het is heel erg logisch dat jij dus ook trekjes van je vader hebt. En dat kunnen uh, trekjes zijn waar je blij mee bent en trekjes waar je misschien minder blij mee bent. Maar stop met het afwijzen van je vader en daarmee ook het afwijzen van een stuk van jezelf. Wat namelijk het gevolg is van die 50% afwijzing en het, het gemis van je vader, zijn betrokkenheid, is dat jij bewijsdrang ontwikkelt. En met bewijsdrang bedoel ik dat jij heel erg het idee hebt dat jij aan de mensen, aan de buitenwereld moet laten zien dat jij er bent dat jij ertoe doet, dat je iets waard bent, dat je echt wel ergens goed in bent. Met bepaald gedrag kan je eigenlijk een soort van schreeuwen... zie mij dan, kijk naar mij, hoor mij, neem mij serieus. En met dat bepaalde gedrag bedoel ik onder andere heel veel geld willen verdienen. Heel veel jongeren, vooral jongens, die te maken hebben met een uh, afwezige vader willen graag stinkend rijk worden, heel succesvol worden... een hele hoge baan bijvoorbeeld krijgen, status... waardoor ze het idee hebben, ja, maar dan ben ik het waard. Dan heb ik het gemaakt in mijn leven. En dan zullen mensen mij ook zien, horen en serieus nemen. Dus in plaats van ambitie, dus echt ergens voor willen gaan... en daar heel goed in worden... sla je het helemaal om naar bewijsdrang... En ik kan je vertellen, wat je ook bereikt met die bewijsdrang... het vult die leegte van het gemis van de erkenning van jouw vader niet op. Want datgene wat je mist, mis je van je vader. De liefde van je vader, de aandacht van je vader, de waardering van je vader. En daar kan geld en van alles kan daar niet tegen op. Dus stop met het zoeken van opvulling voor die leegte. Want wat je ook vaak ziet... is dat je bijvoorbeeld um, verbondenheid gaat zoeken op straat. Dat je met een groep jongens en meiden op straat gaat hangen. Misschien doe je zelfs soms wel... Uh, ja, van kattenkwaad tot criminaliteit dingen die niet oké okay zijn. En waarom? Omdat je het idee hebt dat je erbij hoort... Dat die groep jou ziet. Je voelt het misschien wel een beetje als familie. Je krijgt erkenning. Je wordt gezien, serieus genomen en gehoord door die vriendengroep. En die vriendengroep past niet voor niks zo goed bij jou. Want het is heel erg vaak zo... dat die jongeren die heel veel op straat zijn... of in die criminaliteit zijn beland... of zelfs in de jeugdgevangenis zit... te maken hebben met een emotioneel afwezige vader... Dat kan zijn dat je ouders gescheiden zijn. Dat je je vader nauwelijks ziet. Het kan zijn dat je vader naar buitenland vertrokken is. Het kan zijn dat je vader gewoon nog bij jullie thuis woont, maar heel veel werkt. En daardoor niet aanwezig is en s'avonds moe en eigenlijk geen tijd heeft voor jou. Het kan van alles zijn. Dus denk eens bij jezelf na. Als jij de vrienden waar jij je fijn bij voelt in je hoofd neemt... hoeveel daarvan hebben te maken met een emotioneel afwezige vader... En wonen bijvoorbeeld alleen maar met hun moeder. Dat zijn er vaak heel erg veel. En het gevolg daarvan... van, het, van de verbondenheid en erkenning op straat zoeken... en buitenshuis zoeken en die leegte opvullen met van... weet ik veel wat... is dat het vaak minder goed gaat op school. En daardoor heb je het gevoel van... oh, ik kan dit ook al niet. En het gevoel van falen. Je cijfers gaan omlaag. Je krijgt steeds meer ruzie op school en thuis... Want ook grenzen is een, een, een worsteling van jongeren die opgroeien zonder vader. En grenzen in de zin van um, weten tot hoe ver je kan gaan. Wanneer is iets oké okay en wanneer niet. Je stapt makkelijker over de grenzen heen als je die niet hebt geleerd. En ook is het vaak zo dat deze jongeren meer moeite hebben met autoriteit. Dus met. Um, docenten, politie... Um, als je een bijbaantje hebt met je leidinggevende... dat je continu in discussies en ruzies belandt. Niet omdat je dat wil, maar omdat je moeite hebt met de autoriteit. Dat zijn allemaal gevolgen daarvan. En heel vaak is het zo dat jongeren helemaal niet bewust zijn... van de invloed van het gemis van hun vader... Van het gemis van de aandacht en liefde en erkenning van hun vader. Dan denk je, ja oké, okay, nu weet ik dit allemaal, maar ik haal mijn vader niet meer terug. Die kan ik ook niet veranderen. Wat kan ik doen zodat ik me wel blij voel en dat die leegte wordt opgevuld en, en weet ik veel wat. Want ik ga dat niet van mijn vader krijgen. Nee, en dat kan heel verdrietig zijn inderdaad als je daar bewust van bent. Maar het belangrijkste... Wat jij kan doen, is ten eerste je vader accepteren zoals hij is. Met al zijn plussen en zijn minnen. En dat klinkt veel makkelijker, dan het, dan het is, eh, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is belangrijk. Waarom? Omdat als je je vader volledig accepteert, dat jij jezelf ook volledig accepteert. En dat je ook veel meer liefde gaat voelen voor jezelf. Want besef wel dat jouw vader jou heeft gegeven wat hij kon en wat hij kan. En dat betekent niet dat hij niet van je houdt. Het is heel goed mogelijk dat de vader van jouw vader precies zo heeft gehandeld als hij nu. Want weet jij wat de relatie is van je eigen vader met zijn vader en met zijn moeder? En vaak zeggen we dan... Wij gaan het anders doen dan onze eigen ouders. Maar zonder dat we het doorhebben, doen we heel vaak toch weer hetzelfde. En hoe frustrerend is dat? Want je wil het tenslotte beter doen dan je eigen vader. En als je dan merkt dat je toch weer het doet zoals jouw vader heeft gedaan, dan voelt het als falen. En dat is hetzelfde gevoel voor jou. Als jij dingen herkent van je vader in jezelf. En dat je daarvan baalt en dat je daar verdrietig en boos om wordt, omdat je dat niet wil. Maar weet dat je vader alles geeft wat hij kan. Er is een reden dat hij het niet voor elkaar krijgt en heeft niks, maar dan ook werkelijk niks met jou als kind te maken. Het heeft eerder te maken met zijn eigen verleden, met de band van zijn eigen, met zijn eigen vader en met zijn eigen moeder. Dus dat is interessant als je dat nog niet weet hoe die band was. Om dat eens uit te zoeken. Om dat eens na te vragen aan mensen die dat wellicht kunnen weten. Dan ga je dingen begrijpen. En dan wordt het accepteren van je vader zoals hij is behapbaarder. En dat is eigenlijk de belangrijkste stap. Het accepteren dat je vader is zoals hij is. En begrijpen wat ervoor heeft gezorgd dat hij is zoals hij is. En dat zal al veel meer rust geven en veel meer liefde. En dat zal die leegte uiteindelijk gaan opvullen. Want daardoor ga jij zelf ook steeds meer beseffen dat jij oké okay bent. Jij bent 100% oké, okay, no matter what. En dat mag je gaan geloven en voelen. Mocht je nou denken, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik heb, ja, ik heb hier inderdaad last van en ik herken dit en wat moet ik hier nu mee doen? En je wil daar eens over praten, neem gerust contact met mij op. Ik wil heel graag je verder helpen. Ik heb al heel veel gesprekken gehad met jongens die hiermee te maken hebben. En het gaat echt beter met deze jongens. Dus heb vertrouwen erin en zorg ervoor dat je er wat mee doet, want echt... Het kan. Yes, ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt. En dat je veel meer rust gaat voelen. En dat je gaat begrijpen waar je eigen gedrag vandaan komt. En waar het gedrag van jouw vader weer vandaan komt. Zodat je dat veel meer kan accepteren. Yes, fijne dag. Doei doei. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!